0: Před třemi lety jsme pečovali o babičku vláďu mojí tchíně. Ukážeš babičce panenku? Kde pak máš holčičku? Kde pak máš? Tady, tady. Chodila jsem za ní s dcerou Inkou a Fenkou Tončou přes chodbu z bytu do bytu, noseli jsme jí kafe a koláč a já jí u toho někdy natáčela. Je krásná, no má krásný vlásky. Naše babička vládě je krásná milá žena s šedými vlasy střeženými do mykáda. Má světle modré oči, nosí zástěru a pletenou vestu. Miluje sladké a v kafe hodně cukru, aspoň tak čtyři lžičky. Manžel Petra říká, mamka je jako včelka. A vy ráda žehlíte? Jo, já dělám každou práci
1: ráda.
0: Ale vy vždycky vzpomínáte, jak jste musela dělat ukrav a to jste nedělala ráda? To? No, tak jsem to musela dělat. To bavilo, nebavilo, neexistovalo. Letos jsme po třech letech museli dát naši babičku Vláďu do domova pro seniory v Jihlavě, protože potřebovala více péče, kterou jsme jí v domácím prostředí už nedokázali zajistit. A kde byl tatínek? No, když přece
1: skončil v koncentráku za války. Věce
0: 42. Vypnem. 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 Dnes už nám babička nic nepoví, protože jí stařecká demence vzala paměť. Její pohled se stává průhlednější, tělo schrbenější, ale pořád je to naše babička vládě a nedokážu si představit, že by čelila tomu, co někteří staří lidé musí zažívat. Za
2: zavřenými dveřmi.
0: Audiodokument Evila Lamelové o domácím násilí na seniorech.
3: Už tady co je nového? No nic, akorát, že mi všechno vypla, že jo? nemůžu si vůbec nic ani ohřát. Jak jsem vám zavolala, okamžitě mi se brala telefon, yeah. to aspoň, no. uh-huh. takže to, to máte takový pocity, že, že opravdu si říkáte, tak mám dělat, spáchat sebe
0: resu, nebo co já mám dělat? Když jsem začala mapovat téma domácího násilí na seniorech, nemohla jsem minout neziskovou organizaci Život 90. Jejich terénní pracovnice, Lucie Záhrobská se mnou navštívila paní Martu, která čelí finančnímu, psychickému i fyzickému násilí od vlastní dcery. S natáčením souhlasila pod podmínkou změny hlasu a jména.
4: Ona, ona věděla, odkaď jsem a proč jsem tady byla, nebo proč vám se brala telefon, že jste volala? že
3: ona přišla, že mi jde nakoupit. A já jsem říkala, no tak to nemusíš. Já už jsem volala na tu pečovatelskou službu a oni mi nakoupit přijdou. A to už vidíte, jak to v ní pumpuje ten stek, jo? že by do něco kopla nebo po vás něco hodila. Bežo, prostě musím vám to zopakovat. Ty stará hnusná píše, ty krávo, ty ty, stará babo takovou snusku hnoje, opravdu, co vypustí.
0: Když jsem pečovala o svou tchýni, došlo mi, jak velká paralela je mezi péčí o dítě a starého člověka. Pokud jde o zabránění násilí v rodinách na těch nejslabších, víme, jak chránit děti. Seniory však zatím jako společnost moc ochránit neumíme.
4: A tím, že zároveň teda mám napojení na tu mezinárodní vědeckou komunitu, tak jsem viděla, že problém jako týrání zneužívání seniorů je něco, co se dlouhodobě řeší a spousta zemí má už své výzkumy a my nic, my doslova nic, Mluvím se sociološkou z Masarykovy univerzity Lucí Vidovičovou,
0: která je vedoucí výzkumu Restabus o násilí na seniorech.
4: Nikdo nemá problematiku týrání a zneužívání seniorů ve své gesci. Nikdo za to není zodpovědný, a neexistují systémy pomoci. No, takže je to zatím začarovaný kruh, který doufíme se prolomí. Jak to dopadlo s tou pečovatelskou službou, jestli sem chodí. chodí.
3: A my jak
4: jsme se domlouvali minule, já jsem podala Námení na sociální odbor a byli tady,
3: ozvali se vám? No někdo tady bebo, no. tady no. dost lidí, no. Dobře. No, to, 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 ale to ona, hned, to ona hned tam volala, rozumíte, to ona jim tam bude kecat. Jsem říká, vůbec se s ní nebate, že, že to, ano a první hned jsem si objednala, obědy, A to jí taky leží v žaludku. Ne, ne, to si hm? No prostě všechno, když ona, teď nevím, jestli nekoupí chleba nebo nekoupí.
1: Ty to dáváš za krk, jsi dobrá teda.
0: Asi dneska koupíme gumáčky, že A
1: když ona je malinká, tak jdej do
0: kočárku. Ale ona musí chodit,
1: chodit teď to doma. musí
0: rozvíjet, tu chůzi,
1: ale
0: i venku musí v terénu.
1: Jo, já A je, to, je to krásný míminko.
0: Mnoho situací, do kterých se seniory dostávají, je často neřešitelných, ale to neznamená, že pomoc neexistuje. Je tu linka důvěry, senior telefon, neziskové organizace Život 90, kam můžete zavolat na číslo 800 157 157.
2: Z celkového počtu hovorů máme necelé 1% hovorů na téma domácí násilí, což je zhruba 150 hovorů ročně. A kromě toho v každém třeba desátém hovoru objeveno, že se někomu něco špatného děje. Vlastně nevíme úplná přesná čísla, takže opravdu je to špička ledovce a mnoho lidí odradí opravdu ten systém, který není vůbec na ten fenomen seniorského abuzu vlastně nachystaný. V rámci domácího násilí se na nás obrací hlavně ženy, které jsou už dlouhodobě obyťmi domácího násilí v rámci partnerského svazku a oni si třeba po těch 30-20 letech uvědomí, že už v tom nechtějí dál zůstávat. Je to hlavně psychické násilí, ale mnohdy i fyzické, většinou s příchodem toho stáří jako takového, kdy třeba ubývají lidem síly nebo třeba končí v práci, jdou do důchodu, tak se mohou objevit nějaké, také pocity frustrace, větší zvýšená psychická nepohoda a to potom vlastně působí a může zvyšovat riziko toho domácího násilí nebo naopak třeba vznikne to domácí násilí třeba i po odchodu dětí z rodiny, takzvaně, že děti vyletí z nízda. My umíme ty klienty podpořit, nasměrovat, umíme jim poskytnout nějakou psychickou stabilizaci, pochopení. Je to vždycky skvělé, že člověk udělá aspoň ten první krok, že si někam zavolá o pomoc a to je to nejdůležitější. A samozřejmě ve chvíli, kdy máme informace, které nasvědčují tomu, že může docházet nebo dochází k nějakému trestnému činu, jako například k týrání svěřené osoby, které je, jsme povinni ze zákona oznámit nebo překazit, tak tak konáme a předáváme informace vlastně dál například státnímu zastupitelství nebo policii České republiky.
0: Násilí na seniorech, odborníky nazývané seniorský abús není záležitostí jenom žen.
5: V 12 jsme spolu teď, co se k něm přistěhovala. Já jsem nechtěl být sám a proto jsem hodně aktivní, jak jsem chtěl mladší partnerku, o 14 let je mladší.
0: Ivan, 77-letý muž z Chebu, který čelil psychickému i fyzickému násilí od své partnerky, se mnou sdílí tuto těžkou životní zkušenost.
5: Perfektně se boblíká, jo, jako na super, to všechno beru. Vobdem běhá 12-15 kilometrů, jogu dělá, makrobiotiku, jo, to všechno beru. Jo. A že měla těžké život, to a já nemůžu už nic, no ale jak má sociální foby, autobusem, vlakem nemohla jezdit, karty, které jsem jim banko jim ukazoval, všechno, e, ona má ještě chorobnou uklízivost, a takže ne, třeba tečička je na příboru, tak se musí ulejt, chorobnou uklízivost, ještě kromě dalších má, nejímá, jo, no a věci se mi zrácely, buď, buď, anebo to dala třeba solák. já jsem říkal, kamarád to je. ten dala do krabice, tu krabice, další krabice, a to dá do Kam nikam jsem nechodil. Jsem to objevil, ka, Marie je dobrý, tak měli těch 302 korun. A furt, že jsem blbej, že jsem blbej, že nic nevím, samozřejmě, ona je tam pořád doma. Já co myslím s tou bytou, šťastný tam nejsem. No ze začátku pár dní to bylo, když jsme společně v jedné posteli, zařizovali jsme byt, tak to bylo docela dobrý. Jo. No a potom si Marie poprvé bylo v Chebu. My jsme ještě začátku a já jsem jí říkal, pojď ať tě nešla, a ona mi chtěla pár facek na, na ulici, jo. nebo mi mlátila zajízdět v autě do hlavy, jo. já jsem vojenský vojenské všechno, ale to není příjemné. já se nemůžu zastavit ani vyhodit, <laughs> to z mýho, jo. Potom přišla ke mně do pokoje, mám takový einstvík, malý, on narvaný, prýváme do křichtu a do toho, jo, a, a teďko no a já jsem stál, jo, na všechno sobtila. Takhle, ty vydržíš moc, co jsme si ještě týkali, když se vykáme už asi pět let, kam musím? To je ona mě chtěla vyprovokovat, aby ona policajtě ty policajtě volala.
1: Tak krásnou pusinku. Ty jsi tak nádherný, není. Nádherný ani možný. No, ty jsi krásná holčička. No, teď je super kvimíko.
4: Když bychom měli zhrnout nějak ty hlavní výsledky, tak můžeme říct, že tím fenoménem násilí na seniorech v České republice ve svém nejbližším okolí, ve veřejných kontextech nebo jako svědkové či svědkyně, trpí vlastně 40 seniorů a seniorek starších 65 let. Socioložka Lucie Vidovičová představuje výsledky výzkumného projektu o domácím násilí na seniorech, které jsou opravdu zarážející. Ta prevalence nebo to rozšíření se zdá být tak široké, že to zasahuje vlastně nejrůznější typy seniorů a seniorek. A je to bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na vzávě. Vzdělání. Jediné, co se zdá být nějakým faktorem, tak je ten opravdu vyšší věk jako 80+, kdy ten výskyt toho násilí je ještě častější. Ten výskyt zahrnuje vlastně všechny ty sledované formy Násilí, ať už to bylo fyzické nebo psychické, materiální a finanční zneužívání, omezování osobních svobod, že vás někdo zavírá třeba v pokoji, zamyká, podrývání důstojnosti, ale i sexuální násilí, násilí na internetu. Dalším velkým okruhem byla vlastně vnímání té možnosti pomoci, že se o tom někým hovořilo, co se jim stalo, Říkáno 24 dotázaných. Takže to je něco, co je před námi jako velký úkol k řešení, ale můžeme doufat, že postupně vlastně ten systém se bude měnit právě k tomu, aby bylo pomoženo nejenom té oběti, ale i tomu pachateli, protože často je ten pacha tam nějakou buď to sekundární obětí, nebo někým, kdo by vlastně to násilí nepáchal, kdyby měl dostatek podpory. Ty oběti cítí řadu překážek, které jim nedovolují to řešit. Ať už je to nedůvěra v ten systém, že jim budou schopni pomoci, nebo že ví, kdo by jim mohl pomoci. Ty oběti, které si prošly ať už jakýmkoliv tím typem toho násilí, tak uvádějí velmi často a víc než polovina z nich právě pocity bezmoci, napětí, hněvu, nenávist, strach, ale i vlastně fyzické nějaké nebo mentální projevy tedy do mentálního zdraví.
3: Jak to tenkrát bylo, ona vám zamkla? No, že, zamkla tady vevnitř, teda nechala tam klíče, no a no tak potom jsem byla mucená snad, jít ten policajtu, na už to taky mám mrz. tak vím, že tady v chodbě byli policajti, jenže co ona řekne? No já jsem myslela, že máma doma, no tak jsem preventivně zamkla. Ale že to udělá schválně, to oni ty chlapi nepochopí, ty policajtě, co víc, co se tady děje. A napadlo vás to už dřív nahlásit? No ale kam to nahlásit? Zvolala jsem jednou na ten bílej kruh, no tam mají asi práce, tam zase ty tejrany žensky, no pak jsem dostal z toho žaldeční vřady, že jo, ta levá mizu, a tu museli by operovat žalde, ona ví, že potřebu, to se jídlo a ona, ona mi sebere ten, ten napájecí kabel o toho, Přitom měla takové dětství, že vůbec si to nedovedete představit. Jak dlouho to teda trvá zhruba? No to, že bude za 15-20 let, co mi tohle dělá. Co měla první chlapa, který právě přive. na myšlenku, jak, mě, jak, se, jak by se dostali k mému duchodu, jo? Tak to je, řekl, že by mě museli zbavit své právnosti, jo, tak mě nechali zavřít do bohnic. Jenže chápli náhodou na nějakého dobrého to, že ten ústav sám v těch bohnicích na ní potom poslal žalobu, jo. Táta měl pozemky v chuchli, pak jsem po že ještě měla chatu ze Březí tamhle. Něco jsem si ušetřila, no mě by nenapadlo, že si to dovolí vybrat, jo. Ukradla mě v občanský průkaz, vybrala ty peníze, protože ji ještě něco chybělo, tak jsme měli chatu v Kersku, tak neváhla si pronotáře, aby mě tu donutil, abych přepsala tu chatu na ní a tu chatu prodala a tam si koupila ty dva byty. Než bych se s nima hádala, když jí znám, teď by mě tady ještě přiznala. Konec konců, děti i kraju, se když při takovémhle rozčílení jste úplně věšitek, ono je proti nějak obrch, kdyby do mě strčala, plastím sebou támhle stůl a, a má ma, ma, malér, že se bude kouk, že se bude divit, jo A ona mi řekne, to neřeš, ty to vydržíš.
2: Když poslouchám příběh paní Marty, tak tam je vidět jak se z psychického i svým způsobem z fyzického násilí, které se stupňuje, stalo vlastně takový zvyk. Poprosila jsem o vyjádření k
0: případu paní Marty Anetu Mundo kníčovou.
2: Protože je vidět, že paní Marta má někdy i dostatek sil, že popisovala, že někdy se dokáže té dceři v nějaké té hádce postavit, vymezit. A zároveň si i mnoho věcí dokáže zařídit sama. Kdy i vlastně přes dceřinu nevůli, jak popisovala, si zařídila pečovatelskou službu a teplé obědy. Ale popisovala, že už má sama strach a obavu o své zdraví a jak zmiňuje, nechce jít s dcerou do konfliktu, protože se bojí, co by se stalo, kdyby upadla. Tam v ní můžeme vidět tu křehkost z toho stáří, kdy ti lidé opravdu nemají dostatek sil se tomu agresorovi postavit a tak vlastně trpí. A čím víc dovolují, tak tím víc ta situace zhoršuje. Ale i přesto vlastně ona v té situaci stále zůstává, protože zatím nevidí jiné východisko. Vlastně chrání a brání toho svého nejbližšího a může i třeba to jednání omlouvat.
3: Ještě vám něco řeknu. Nemám ani klíč od schránky. To ona všechny ty, kdo musí projít její lustrací, všechny dopisy, že si připadáte jak prašivej pes. Jo? Celý noc celé spin, prosím vás. Ježíš maria, kolikrát jsem říká, hodila bych ty věci do pytla a důvod a pryč. Facku mi dala lid mě chtěla praštit holý. Ta jíle mě Představ si, že holí do hlavy a ta se, jak se napsala, ta hůř se v půlce zlomila. No. To jste měla asi Anděla strážný? No to jistě, že jo, když já taky jsem věřící tadyhle to vše, tkoč To mi Bůh dal do hlavy, protože máme ještě takovouhle sílu, věřte mi, že, je, že se modlím denně, vlastně každou hodinu, protože, protože, teď by se stal člověk zbláznil, když vám vlastní dítě vám, na vás své hud, takhle vám stříleně nadává, jo. To je strašný a přitom jsem mu nic neudělala, léta už to zkoumám a teprve teďko při dvě asi dvěma lety jsem se dostala k tomuhle tomu, jo. ty opravdu ty křesťanský jako víře k tomu evangeliu, aby člověk pochopil a to musíte tě prosit bá, aby vám to trošku taky v té hlavě aby abyste to pochopila, jo. A ta víra je něco, co vás teď drží? To, to je, to je... To je něco tak, to je to bohatství, který vám nikdo nemůže říct. Třeba si přečtu, třeba se nevěděla, co je to láska. Ale láska je trpělivá, mírná, schovývává, dobrotivá, nezávidí, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale raduje se z pravdy. Láska vytrvá, láska zvíčezí. Za tou záclonou vypadá rozkošně,
0: že jo? Podaš ručičku babičce? No. no. Když jsem tento dokument natáčela, padala na mě tíha neřešitelnosti a komplexnosti problému. Naštěstí mě Lucie Vidovičová dodala naději, když popisovala nový přístup, který je v této křehké problematice
4: nejvhodnější. Restorativní justice je jiný pohled na to, jakým způsobem vykonáváme spravedlnost a kdo je v ní důležitý v tom procesu, a dává právě důraz na potřeby oběti před tím důrazem na to, abychom potrestali pachatele, a zároveň vede pachatele k tomu, aby převzali zodpovědnost za ty svoje činy. Takže je to snaha. A uzdravit celou komunitu, ale, a to je podstatné říct, jako vždycky by ten proces měl probíhat řízeně, protože ty situace můžou být velmi jako vyhraněné. Ten přístup restorativní justice dává možnost ty věci jako otevřít a promluvit si a možná často poprvé po desítkách let ty věci jako provětrat a říci, si, mami, ty jsi to dělala takhle, myslela, že děláš po mě to nejlepší, vlastně to bylo jinak, a já teďka jsem frustrovaná, takže se stalo něco, co se stát nemělo, je mi to třeba líto a, a může to provést nějakým, jako a vyčištění. Jo.
1: Počkej, nesudí to, dejí tam na
0: Ona má, má tepláky, to je vodník, Inu.
1: Jo, nevadí to?
0: Ne. Co ty děláš? Pojď. Sibale.
5: Díše. Před lety, když byl její syn, byl na návštěvě, seděl u, v jejím pokoji v otevřený dveře.
0: Pan Ivan Schebu potvrzuje výsledky výzkumu a uvádí beznaději, kterou cítil v situaci, kdy žádal policii o pomoc.
5: Otevřený dveře. A já jsem si chtěl udělat ve tři čtvrtě na 8 nádej plotince, vaříče, molety to je za chvíli, čas. Takže pěstí do mi dala, ale pozor. Potom mi dala pěstí do varnat a já jsem měl tehdy zánět, a můžu, to je jenom chlapík jak je to bolesti, já jsem nemohl druhý den dojet do varu urologovi, jo. A říkal jsem, Lukáši, vidíš to? A on říkal, no ale moudřejší ústup, jí kam můžu, já už nemám kam, já už nemám kam, jo. Potom se začala zamykat svůj pokoj, začal záchod zamkne si, jo, já, takže já má doma kriminál, já má doma kriminál, jo. To neumí si nikdo představit, tu psychiku má, to katastrofa, no nic. Učitelka materské školy byla 20 let. Nejdřív jsem šel za zátlubkyní. Ta se mi vysmovala, že ženská, já bych vám taky dala přes zubu. Takže, dal, takže jsem to dal na policii. Já jsem říkal, pojďte se, ať nám domů nechtěli. To musíte vidět v tom bytě. Jo? Tam nikdo že nechce jít, takže aby se vůbec vidět tu situaci, jak to tam máme, jak máme být co všechno, tak to musíte vidět, od stolu nezařídíte nic, takže dvakrát na policii, jsme to sepsali, všechno. No a poprvé, když tam oni uzavřeli, předali to městu chyb a ty to založili, ani mi neřekli, no a já jsem se rozčel prostě nedělali když my jsme to předali městu, tak znova, znova to dali, znova, No a tam to zase vyšou mělo. Proč to po druhý? To město neřešilo, bude na ně dávat žalobu, jo?
2: Když poslouchám příběh pana Ivana, tak vlastně oběti domácího násilí a přímo muži, tak mají mnohem horší postavení ve společnosti než ženy.
0: Poprosila jsem opět Anetu Mundokníčovou Kníčovou o vyjádření také jak případu pana Ivana.
2: Pro společnost to není moc obvyklé. Většinou, když hovoříme o domácím násilí, tak si představíte týranou ženu. O to hůř se mu dostává i jakékoliv podpory. I mnoho mužů se za to samozřejmě stydí a proto je ta míra té latence ještě větší. Může nastat i sekundární viktimizace typu, no vy byste si ještě zasloužil, já bych vám taky dala jednu facku, jak to tam popisovala, což je pro mě něco naprosto neprofesionální, ani nepředstavitelného a opravdu nerozumím tomu, že někdo to vlastně řekl.
5: Já si potřebuji zbavit a nemám ji, jak vyplatit. kam už z mého bytu? Dala 500 tisíc, prodala dva plus jedna v Sokolově byt, zařízený Cihlovej, to rozdělala do našeho bytu, tím pádem se stala majitelkou bytu měl si plus jedna a já nemám ani 500 tisíc, mám normálně to není důchod a já, abych si musel samotně dostat, musím vyplatit. Když se to už No tam přijedu, nějezd za odjedu zase co nejdřív, pak se nevidím, nebo nemusíme se, no.
0: Já vám donesu pak jídlo, jo? Dáte si ještě, já vám donesu řízek a tady máte borůvkový koláč k snídaní. Co to je? Borůvkový koláč, máte ráda, a tady to pak odnesu a tady máte
2: čerstvý chleba, baby. Tenhle tvrdý nechte nasušit s lepicím. Ale ne.
0: Ačkoliv by se mohlo zdát, že nejvhodnější řešení pomoci obětem domácího násilí na seniorech je v nedohlednu, není to tak úplně pravda. Výzkumnému týmu projektu technologické agentury CRRSTABUS se podařilo už alespoň vytvořit definici násilí na seniorech, kterou schválila Rada
4: vlády pro lidská práva. Takže jsme vytvořili takovou se obsáhlou definici a začali jsme tady debatovat o tom, že bychom potřebovali legislativu právě pro řešení tedy seniorského násilí a potom je to nastavení tedy nebo nějaké provázání vůbec toho systému řešení. Aby vlastně policie jako měla nějaké nástroje, jak spolupracovat se sociálními pracovnicemi to je úplně jako vlastně první nějaká jednoduchý příklad toho, co by ten zákon mohl pomoci. A buď to vytvořit nějakou novou instituci, která by byla zodpovědná za řešení, nebo to někomu dát do gesce.
0: Dědečku, dědečku, koleda, dejte oříšek nebo dva. No,
1: nedáte-li oříšek. Jo, Provrtám
0: vám kožišek. kožišek
1: no. no jo, to byli takové. Teď je to trošku změněné. A tady
0: byla jedna babka, dala,
1: prodávala jabka.
0: Za děravý prodala jich ano, babička to umí, vidíš, babička
4: to umí. Že fyzicky trestáme nebo psychicky tíráme seniory je vlastně téma, které vlastně nikoho nezajímá, jako kdyby nikoho nezajímali ti lidé. Ta kvalita té společnosti se opravdu pozná podle toho, jakým způsobem zachází s těmi nejkřehčími. To je naše zodpovědnost, že 40% seniorů zažívá nějakou formu násilí. To, co ho chytit, Já nechci zestárnout do světa, kde tohle ještě pořád jako nebude téma, kde to bude tabu a kde nebude existovat jednoduchá pomoc. No
1: krásný
0: miníčko, mě, jenom se bojím, aby zpadl. Dnes za Baby vláděho chodíme často na návštěvy do domova pro seniory. Už nás nepoznává, ale důležité je, že kdykoliv za ní přijdeme, směje se na nás a má radost, že jsme tam sní. Držíme ji za ruku a povídáme si, nebo jdeme do cukrárny na kafe a koláč. Uděláš pápa a pa, 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 pa.
2: Slyšeli jste audiodokument za zavřenými dveřmi autorky Evila
0: Melové. Dramaturgicky spolupracovali Jakub Horáček a Naděra Veláková. Mistr zvuku Radim Dlesk.